0: Man ist auch lange auch selber manchmal der Fortschritt der eigenen Entwicklung, also der Treiber, und manchmal ist man eben auch die Limitation von sich selber.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Deins ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut Mach dein Ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Endlich wieder mal eine Interviewpartnerin, endlich wieder einmal eine Frau, freut mich extrem. Mein heutiger Gast ist Martina Waser, sie ist Mitgründerin von Chefcheck. Sie machen ein Rasiergriff aus Schweizer Holz und ein Rasierklingen. Abo, wie wo was? Genau erzählt sie aber gerade selber. Hallo Martina, schön bist du, hier. wie geht's dir?
0: Hallo Nico, danke, dass ich da sind. Ich freue mich. Es
1: geht gut. Super. Ich
0: hoffe dir
2: auch.
1: Ich kann mich überhaupt nicht klar. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dir. Erzähl gerade schnell: Shave was macht ihr? Ähm, was ist das?
0: Also Shave Jack, du hast, hast es schon gut zusammengefasst am Anfang, ist ein rasierklinge abo für den Mann. Darum heisst es Shave Jack. Und wir bieten dazu noch einen Rasiergriff aus Schweizer Holz, der hier in der Schweiz von zwei Drechselreihen hergestellt wird.
1: Okay. Und jetzt, wie du sagst, ein Rasierer für den Mann, wie kommst du als Frau dazu, da so etwas zu gründen?
0: Ja, das ist immer so die, die erste Frage, die alle haben. Warum macht eine Frau? Was macht der Frau im, im Männerbad? Ähm, die Idee ist mit meinem Mann zusammen entstanden. Ähm, und wir haben irgendwie gefunden, wie die Rasierklingen sind eigentlich und Griff sind alle gleich aus. Und äh, dazu ist dann noch die, die Idee von Convenience gedanken her, dass man eigentlich eben so ein Abo sich auch ähm, die klingen eigentlich Schicken lassen. Ähm, dann hat man das, das Problem Plus mir mich haben eigentlich die Griff nicht so angesprochen, die es bei den Nassrasierern gibt. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Sie sind aus gleichen Materialien. Und dort haben wir einfach gefunden, komm, wir machen etwas Neues. Und weil es wahrscheinlich so offensichtlich ist, wie das Männerbad etwas zu machen, weil sich einfach sehr viele Männer nass bin ich da so ein bisschen ins Männerbad und ähm, ich habe eigentlich gemerkt, dass mir das recht gut gefällt.
1: Okay, perfekt.
0: Ja, dass ich es spannend finde. Ich habe sehr viel über äh, Männer und Nassrasur gelernt <lacht> in den letzten zwei Jahren.
1: <lacht> okay, ja ich nicht, wie gesehen. siehst, ich habe nicht so viel über Nassrasur gelernt. <lacht> das kommt noch. Mit, das kommt. Vielleicht. Ähm, nein, ich sehe besser aus mit Bart, zumindest wenn man mich selber fragt. Ähm, cool. Jetzt von Anfang an ist klar, dass ihr die zwei Geschichten im Verein also Einerseits der Griff plus das Abo. Oder haben wir am Anfang das gelöst und sind dann irgendwie plötzlich darauf gekommen, dass noch die zweite Variante Sinn machen wird?
0: Also, wir haben am Anfang mit dem Abo gestartet, haben auch ziemlich schnell gestartet, haben einfach gesagt, komm, wir probieren es mal. Haben die Klinge Klingen eingekauft und haben eigentlich mal das -Abo als Service testet. Ob das überhaupt bei den Kunden ankommt und ob die Klingen überhaupt bei den Kunden ankommen. Und wir haben eigentlich so vom, von, von der Idee her, von der Philosophie, dass wir immer wie Schritt machen und die testen. So im Lean-Startup-Style. Und eigentlich schauen, kommt die Idee, die wir haben, bei den Kunden an. Also gibt es eine Nachfrage. Und darum haben wir zuerst mit dem Klingenabo gestartet und haben dann eigentlich erst nachher, wo wir gemerkt haben, irgendwie eben der Griff, es war einfach so eine Private-Label-Lösung, der Griff war in dem Sinne nichts Spezielles, wo wir gestartet haben. Ähm, hat ausgesehen wie alle anderen. Und irgendwie in der Entwicklung und auch mit Kunden haben wir gemerkt, dass wir dort mehr Eigenleistung hineintun möchten. Tun. Und so ist dann die Idee auch mit dem Rasiergriff aus Schweizer Holz entstanden. Halt mit einem Produkt, das man lokal kann herstellen kann und wo in diesem Sinne wieder nachwächst.
1: Okay, das heisst, die Klingen dürfen ihr nicht selber, produzieren, aber die Griff sind, sind die Klingen für jeden Griff anwendbar ähm, oder braucht es wirklich schon auch euren Griff dazu, dass es funktioniert?
0: Also es braucht, also Klinge und Griff sind nur miteinander funktionierend also es ist kein Open-Source-Modell in dem Sinn. Es ist auch so, dass alle Sicherheitsklingen unterschiedliche Verschlüsse oder Schnappverschlüsse haben, es gibt keine genormte Version von dem. Und darum muss es eigentlich, also wir haben den Griff und Klingen, haben wir müssen zusammen anpassen, dass die wirklich auf der Hundertstel genau stimmt. Weil sonst klemmt oder du bringst es nicht rein. Also das ist ja eine rechte Übung Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine, so eine Übung ist, so einen Griff machen. Und darum passen dann nur unsere Klingen drauf. Aber wir stellen selber die Klingen nicht her, wir kaufen die ein. Okay. Die kaufen wir ein. Es gibt weltweit etwa vier Unternehmen, vier bis fünf, wo das können. scharfe Klingen machen Und wir kaufen uns jetzt von Edgewell ein.
1: Okay, spannend. das Gefühl als Konsument, wenn man mal vor so Rasierklingen steht, denkt man, es gibt 100.000 und am Schluss bestellen die alle bei den gleichen Produzenten in diesem Fall.
0: Genau, ja, weil Rasierklingen machen ist eigentlich nur gar nicht so einfach, mhm. dass die wirklich scharf, scharf sind. Okay. Haben wir herausgefunden. Also, wir haben, glaube ich, die ganze Welt durchgetestet, so gefühlt. <lacht> cool, kann ich
1: mir vorstellen. Genau wir uns doch mal schnell zurück jetzt eben in die Anfang. Wann genau haben wir gestartet und, und wie ist das nachher jetzt bis heute? Wie hat sich das bis heute entwickelt? Also die Geschichte von wirklich oh, wir machen das bis jetzt.
0: Also gestartet haben wir mit einer Idee, wie so viele. Also wir haben einfach mal die Idee von Shavejack ähm, um das auszuprobieren und dann haben wir einfach mal nebenberuflich angefangen. Also wir haben mal ein paar Klingen bestellt, ein bisschen Private Label, Label mäßig also das eingekauft. Wir ähm, haben innerhalb von drei, vier Monaten gestartet, dass also relativ schnell auch eine Website, einen Webshop und auch angefangen das zu verkaufen, um wirklich testen, Idee zu Ideen verheben. Also, ob die auf, auf irgendwie Nachfrage, ähm, ob jetzt eine Nachfrage führt oder nicht. Also, eigentlich den Reality-Check machen. Und das haben wir dann nebenberuflich gemacht, also halt am Abend und am Wochenende. Das war eigentlich so ein bisschen am Anfang so gewesen. Wir haben beide unsere Jobs. Gehabt. Ähm, und nachher äh, hat sich das eigentlich gezeigt, dass es immer, also, dass es immer mehr läuft, wir immer mehr Kunden gewonnen. Es ist auch immer ein bisschen mehr eine Herausforderung geworden, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, so ist dann dazu gekommen, dass ich auch gemerkt habe, im Job, im Anderen, dass ich jetzt bereit bin für eine Veränderung. Und äh, ich habe sehr lange auf Agenturseiten gearbeitet, Kommunikationsagentur, habe... Wirklich ein spannender Job dort auch und auch ein cooles Team. Aber irgendwie habe ich wie selber gemerkt, ich komme an so eine, eine Grenze an. Also Man ist auch, lange auch selber manchmal der Fortschritt von der eigenen Entwicklung, also der Treiber. Und manchmal ist man eben auch die Limitation von sich selber. Mhm. Und ich habe dann wie gemerkt, dass ich jetzt wie nicht mehr weiterkomme und es ist wirklich eine Veränderung zu machen und einen Schritt zu machen. Und ähm, da ist eigentlich Chefjack wirklich so am Wachsen gewesen und ich habe dann wie entschieden, jetzt setze ich voll auf das. Und habe dann eigentlich meinen anderen Job verlassen und voll auf Startup gesetzt. Und das ist etwa Ende 2018 gewesen. Also jetzt gut zweieinhalb Jahre etwa jetzt dann. Mhm. Und habe dann eigentlich nachher mich voll auf ShaveCheck konzentriert.
1: Cool, mega spannend. Ähm, ich habe die erste Frage rausgelassen, habe ich gerade gemerkt. Wir tun jetzt darum nochmal einen Schritt durch. Du hast gesagt, mit deinem Mann zusammen hast du mal eine Geschäftsidee gehabt. Aber ja. warum grundsätzlich ja. dein eigenes Ding gemacht? Also warum habt ihr das Gefühl gehabt, wir probieren etwas selber, anstatt dass ihr jetzt einfach Karriere gemacht hättet und euch auf, auf den Job fokussiert hättet, ähm, ich sage jetzt als Angestellte, warum der Drang gehabt um irgendwie eine Geschäftsidee suchen mhm. oder etwas selber zu machen?
0: Ich glaube, es gibt da wie drei, drei Ursachen, die in diesem stecken. Also das eine ist genetisch, glaube ich, dass es irgendwo einen genetischen Grund hat, weil mein Grossvater und mein Vater waren auch schon Unternehmer. Gewesen. Die haben auch wieder das eigene Ding gemacht. Und das zweite ist glaube ich, der Charakter, dass ich eigentlich egal, auch wenn ich angestellt war, immer irgendwie versucht habe, ein Unternehmen, ein Unternehmen aufzubauen. Also immer geschaut hat, wo gibt es Chancen, Möglichkeiten, etwas aufzubauen, das das Unternehmen noch nicht hatte. Und, ähm, und das Dritte ist, dass eigentlich die Idee da war, wo ich mich wirklich drin verliebt habe. Also gesehen habe, okay, Chefcheck, habe mich in das verliebt, in die Idee. Und habe so Lust gehabt, das zu machen. Und es war dann wie der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Also diese drei Sachen haben ja. zu dem geführt, dass ich diesen Schritt gemacht habe, genau.
1: Okay, cool. Und dann habt ihr eben nebenberuflich gestartet, 2018 voll eingestiegen. Ähm, mhm. Jetzt hast du gesagt, eben ihr habt nebenberuflich gestartet und habt so erste Kunden gewonnen. Jetzt ist es ja häufig am schwierigsten, den ersten Kunden einmal zu gewinnen. Wie haben ihr hier gestartet, also wie haben ihr Werbung gemacht, wie sind ihr an diese Kunden gekommen?
0: Der erste Kunde ist, ist auch etwas sehr Cooles. Also, wenn das erste Mal jemand kauft in deinem Shop oder wenn der erste Kunde kommt, ich glaube, das ist so ein unvergessliches Erlebnis, das unvergesslichste Erlebnis, wo das so blind gemacht hat in unserem Shopify Store. Und äh, wir haben eigentlich wirklich eine einfache Website gemacht, ähm, sehr einfach gestartet. Wir haben so eine, eine Pre-Launch-Kampagne gemacht, wo man einfach mal wo unsere E-Mail-Adressen alle gesammelt haben, also Freunde, Bekannte, Geschäftskontakte. Wir haben da alle unsere E-Mail-Adressen zusammengebracht und haben das einfach mal an, eine, an die Liste rausgeschickt. Und die Idee ist so gewesen, dass wir dann wie eine so einer Art ein Weiterempfehlungsprogramm machen kann. Also man kann dann das wie weiterempfehlen und man kann Punkte sammeln und je mehr man es weiterempfehlt, Desto mehr kommt man auch selber rüber. Also der, Preis, der Endpreis, den wir gewinnen konnten, war, glaube ich, ein Jahr gratis rasieren. Gewesen, ja. Mit Shavecheck. Und das hat dann dazu geführt, dass, dass wir die Adresse können, das, das können wachsen konnten. Innerhalb von so Friends, Families und Kontakt. Und so ist dann wie so eine, eine kleine Gruppe entstanden, an Leuten, die uns gekannt haben und Kunden geworden sind. Und nachher ist es eigentlich über die Weiterempfehlung sehr viel gelaufen. Also über Weiterempfehlung organisch. Äh, wir haben dann auch Google AdWords gemacht von Anfang an ähm, und auch uns bewerten lassen. Also, das haben wir eigentlich schon, also ich glaube, die ersten zwei Wochen dann gestartet.
1: Okay. Also mit wenig Budget, sondern eher mit viel ähm, ja, Zeitaufwand. Und, und eben das zusammenführen und ein bestehendes Netzwerk quasi starten, anstatt gross Werbung schalten und viel Geld investieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wir haben ja gar nicht viel Geld gehabt. Das ist, in dem Sinne hat sich das von mir erklärt. Also Ich glaube, es ist wie, wenn du startest, einfach mal als Startup, dann hast du wahrscheinlich entweder Geld oder musst neue oder andere Wege suchen. Mhm. Also man kann dann nicht einfach dort sitzen und einfach große Werbekampagnen machen. Das, das geht wie nicht. Und das hat auch seine Vorteile. Und ähm, wir haben darum halt wie verschiedene Wege gesucht. Also einerseits über Weiterempfehlung, andererseits über PR. Also wir haben auch einen, einen in den Medienartikel können wie platzieren oder mit einem Journalisten, der das interessant gefunden hat. Und hat dann eigentlich wie eine Geschichte darüber geschrieben. Und dort haben wir dann eigentlich an Tag, plötzlich hat es angefangen, von unserem Shop sind Bestellungen reingekommen und haben mich gemerkt, ah, oh, da ist etwas geschrieben worden. Also es ist irgendwie so. Mhm. Der hat es dann publiziert. Also wir haben einfach mal eine Geschichte ähm, angezettelt und das ist dann publiziert worden. Und das hat uns wirklich einen, einen guten Schub wieder an Kunden gegeben. Und so sind wir eigentlich in den letzten zwei Jahren recht organisch gewachsen. Plus natürlich Höhle der Löwen, wo wir mitgemacht haben. Das war auch also ein bisschen außerhalb von der Komfortzone natürlich, gewesen, aber, aber sehr cool, hat uns gut gepusht und dort haben wir auch wieder dem Kunden können gewinnen, also einen rechten Schub machen. Ähm,
1: cool, Höhlen der Leuten natürlich immer ein mega spannendes Thema. Haben ihr einen neuen abgeholt?
0: Nein, wir haben dort keinen neuen abgeholt. Okay. Aber es hat sich dennoch sehr gelohnt. Also ich ja. empfehle es auch immer anderen Start-up. Sollst
1: dir ein bisschen etwas über Zahlen sagen oder durfst du das auch gar nicht? Also weißt du was, hat euch das gebraucht? Wie viele Bestellungen haben ihr nach so einer Ausstrahlung
0: Also wir haben es. Um, also es wurde ausgestrahlt worden und am nächsten Tag haben wir etwa 150 Bestellungen Und das ist aber dann noch etwa zwei Wochen ist der Pays noch relativ hoch gewesen. Also wir sind fast nicht mehr nachgekommen. Mhm. Und ähm, es ist dann ein Weihnachtsgeschäft noch gelaufen. Also wir waren eigentlich November Dezember nur noch am rennen Jans okay. Und äh, das, ja, und es hat uns auch auf anderen Ebenen gepusht. Also einerseits pushte ich so eine außerhalb der Komfortzone immer am meisten also weil man so etwas macht oder und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das macht, dass du weiterkommst und es hat uns auch Investoren gebracht. Also wir haben jetzt Investoren, aufgrund eben auch von der Sendung, wo das, sie haben das gesehen und haben das cool gefunden, haben sich bei uns gemeldet und wir haben jetzt eigentlich die erste Seadroom, die hinter uns.
1: Okay, sind ihr aktuell nur in der Schweiz oder auch international unterwegs?
0: Aktuell nur in der Schweiz. Und wir sind jetzt aber am Vorbereiten, um auch in der EU zu verkaufen. Also zuerst starten wir in der Dachregion, so klassisch Deutschland, Klar. Österreich, Schweiz. ist neu liegend. Und dann werden wir schauen, wie das funktioniert. Und wenn man mal in der EU ist, dann hat man ja auch die Möglichkeit, dann nachher in ganz Europa zu verkaufen. Und das sind wir jetzt Aufgleisen.
1: Okay, ich nehme an, auch darum haben ihr ein Investment braucht, dass er quasi könnt schneller internationalisieren
0: Genau das Investment ist sicher, dass wir auch, also einerseits, dass wir den Schritt jetzt machen können in die EU, mhm. ähm, weitere Produkte entwickeln, plus eben vor allem auch in Performance-Marketing investieren, weil dort sehen wir, dass es funktioniert, also dass die Leute Freude haben am Produkt und ähm, wenn sie es sehen, dass also wenn wir Visibilität haben, dass es eigentlich sehr gut konvertiert und von dem her gesehen ist es wirklich eine riesige Chance, um dort mit Performance-Marketing jetzt weiter zu wachsen.
1: Cool, ja, Performance-Marketing ist definitiv äh, unfassbar mächtig, wenn es funktioniert. Ich mhm. genau. habe erst gerade kürzlich wieder den Nikolas Henni von Nikin zu Gast gehabt, mhm. zum zweiten Mal schon da gewesen, jetzt im Podcast, wo ja jetzt innerhalb von fünf, vier Jahren, ähm, haben sie über 1,2 Millionen Produkte verkauft. Also ein brutales Wachstum. Ja, das ist das super. Also ich mit...
0: finde es mega cool, was sie auch machen.
1: Definitiv. Ähm, Du hast du eben gesagt, 2018 bist du Vollzeit eingestiegen. Kannst du sagen, wie es mhm. heute so aussieht? Also haben wir heute auch noch Mitarbeiter oder bist du immer noch allein? Macht du deinen mal voll dafür? Und vielleicht ein bisschen etwas zum Umsatz, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch ein bisschen besser vorstellen können, von was wir da aktuell reden.
0: Mhm. Also wir sind immer noch in der Start-up-Phase, ganz klar. Ich habe bisher mit Freelancern gearbeitet. dass also wir haben ein Netzwerk von etwa 30 Freelancern, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Mhm. Ähm, will man eben aus dort nachher die Flexibilität hat und Kostenkontrolle, ist es eigentlich ein Vorteil, am Anfang so zu starten und man kann auch die Leute anfragen, wo man denkt, sind am besten gott für das Projekt geeignet, wo man eben wird will. und das hat uns, das, das finde ich extrem spannend und wir werden sicher sagen wir auch wenn wir jetzt jetzt haben wir erste Mitarbeiter, wo jetzt kommen, wo wir mal ja, gewisse, gewisse Anfang startet, ähm, aber eben, das ist wir werden wahrscheinlich immer viel größeres grösseres Netzwerk haben, an Freelancer wie ein fixes Team. Also das Team bin ich jetzt am aufbauen, das feste Team sozusagen. Ähm, das startet jetzt im Juni und sind wir jetzt auch, werden wir dann einmal mal etwas ausschreiben. Und ähm, eben sonst finde ich es sehr spannend, auch ein grosses Netzwerk zu halten an Freelancern. Und zwar äh, auch international. Also immer dort in diesen Märkten, wo man hingeht, ich dort auch mit Freelancern schaffe, arbeiten. Finde ich sehr spannend.
1: Okay. Ähm, kannst du etwas sagen, so, so, vielleicht die Anzahl Kunden, die wir haben, oder irgendwie, dass man noch ein bisschen vorstellen kann, von was wir da reden?
0: Ja, sicher. Also von der Kundenanzahl sind wir jetzt bei dreieinhalb Tausend. Okay. Und Marketing-Spend pro Jahr sind wir wie 12'000 Franken. Einfach, dass man es ein bisschen im Verhältnis sieht.
2: Yeah.
0: Also darum werden wir jetzt auch eben, werden wir mehr ins Performance-Marketing investieren, weil 12'000 Franken ist eigentlich sehr, sehr wenig
2: Definitiv. für
0: Marketing. oder? Das ist praktisch nichts. Also da haben wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Und jetzt, wo wir gesehen, es funktioniert, das Produkt, also Hölle der Löwen, ist eigentlich wieder wie so ein Proofpoint gewesen zum funktioniertes produkt Also es war wieder wie der ja, Lean-Startup, wieder ein Meilenstein gewesen. Und haben gesagt, doch, product Market Fit ist da und jetzt können wir eigentlich investieren in die Visibilität. Und das Ziel ist jetzt, die Kunden natürlich markant auszubauen.
1: Okay. Woran hast du es gescheitert, dass es kein Deal hat bei die Höhle der Löwen?
0: Dass wir als Ehepaar das also gestartet haben. Also dass wir als Ehepaar Gründer sind, das hat das war eigentlich die Argumentation, gewesen, vor allem.
1: Okay. Spannend. Äh, ja. Das Risiko zu groß dass es irgendwie sich trennen <lacht> oder was? denn
0: Ich weiß wir, also, ja, es also mir. Du musst es mal schauen, die Sendung, dann, dann siehst du die verschiedenen Argumente. Aber das mhm. ist war so so die Hauptargumentation. Gewesen. Und dann hat es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gründe, gegeben, es ist ja nicht immer alles, was man sagt, ist dann auch wirklich der Fakt. Aber ich finde, also es war eine spannende Diskussion gewesen und, und es waren gute Inputs. Gewesen und, und wir haben auch viel äh, können mitnehmen daraus.
1: Okay, perfekt. Unbedingt in diesem Fall mal schauen. Ja, kannst mal
0: hineinschauen. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns. knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Jetzt, du hast gesagt, ihr habt ein Netzwerk von 30 oder über 30 Freelancern. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie, wie hast du das aufgebaut? Also Es ist doch relativ viel eben und wie du sagst, Mitarbeiter ist natürlich dann immer grad Fixkosten, bei den Freelancer nichts. Aber wie hast du 30 Freelancer gefunden, die mit jetzt zusammenarbeiten? Oder wie machst du das? Bist du über die ja. oder selber angeschrieben? Oder wie hast du das gemacht?
0: Also ganz unterschiedlich. Das eine ist sicher das persönliche Netzwerk, wo man immer anfangen kann. Und man kann immer dort jemanden fragen, wenn man jemanden kennt. Kennst du jemanden, der jemanden kennt? Das finde ich echt sehr einen guten Ansatz. Mhm. Weil dann hast du schon mal einen ersten Filter drin. Ähm, das andere, also so habe ich sehr viele Leute gefunden und auch von meiner früheren Tätigkeit auf Agenturseite, viele kreative Leute oder Techniker und, und so weiter kennt. Dann ähm, das Zweite ist eigentlich so die Freelancer-Plattformen, was es gibt. Also Upwork zum Beispiel, wo ich einfach gewisse Sachen so vergeben habe. Mhm. Ähm, die sind ja weltweit und da kannst du wie alles suchen, also da gibt es wie kein Limit in dem Sinn. Und dann eben wirklich durch einfach auch Leute kontaktieren. Also sehr oft gehe ich einfach gehen, Leute kontaktieren und fragen, hast du Lust, mit mir das zu machen? Ich habe gesagt, du machst das und das, finde ich mega cool. Wir sind so und so, wenn wir etwas zusammen machen. Und, und so startet das eigentlich sehr oft. Also auch unser Drechsler, Thomas Meyer als Beispiel. Er ist jetzt mehr auf der Handwerkerseite. Habe ich einfach mal geschaut, was gibt es eigentlich für Drechsler in der Schweiz. Und es gibt ja auch nicht mehr so mega viel und dann habe ich ihn gefunden, habe gefunden, er ist so cool. Er macht das irgendwie seit 45 Jahren, ist so richtig äh, leidenschaftlich mit dabei. Und das ist für mich immer ein sehr wichtiger Punkt. Also ich versuche immer Leute zu finden, die das, was sie machen, extrem gerne machen und voll die Leidenschaft in der haben,
2: mhm.
0: ähm, weil das sich einfach wirklich widerspiegelt im Resultat. Und ähm, die, ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt mit allen Leuten, die ich bis jetzt geschafft habe. Ähm, haben wie Freude am Produkt und haben wie über das ähm, etwas Also Es war nicht einfach ein Job erledigt, sondern wirklich Begeisterung für etwas. Und das hat sich wie jetzt wie, können, haben wir, wie können aufbauen, auch mit Freelancer Und das Ziel ist natürlich auch mit Mitarbeitern oder mit einem Team, das, das zu machen. Also Leute zu finden, die gleiche in sich, also die gleiche Freude und Begeisterung für das Produkt haben. Für, für die Idee, die Vision, die wir haben, und ich glaube, so ist eigentlich alles möglich, wenn man die richtigen Leute dabei hat.
1: Ja, definitiv, also eben, das ist immer extrem wichtig und spannend, dass man das heißt dass, dass man wie die Begeisterung ähm, und den Zusammenhalt auch mit den Freelancern angebracht hat, anstatt nicht, also als, in einem kleinen Team ist das ja noch viel einfacher, wenn mhm. man sich jeden Tag sieht, also cool, dass wir es das geschafft haben, definitiv. Du hast 2018 einen Schritt gewagt von der Teilzeit-Selbstständigkeit, um zu sagen, jetzt mache ich es Vollzeit. Wie hat sich dein Leben seither verändert? Also was ist da besser geworden? Und vielleicht gibt es auch Sachen, die schlechter sind wie vorher. Wir wollen ja ehrlich bleiben.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, besser und schlechter, das ist immer so. Man hat ja immer das Ganze. Oder wenn du ein Unternehmen startest, kommst du immer alles über. Du kannst nicht nur rauspicken, was dir gefällt. Also ich glaube, was wir... Was, was in dem Sinn schlechter geworden ist, wenn man mit dem Schlechten mal anfängt, ist, äh, dass ich jetzt eben wie ein Team ein verstückelt habe. Also vorher hatte ich ein Team, wo wir zusammen Sachen entwickelt haben. Und jetzt ist eigentlich, wie das Team, ist eher verstückelt. Es ist so, dass als Startup äh, auch niemand auf dich wartet. dass also du musst zuerst die Leute finden und das ist sicher eine viel größere Herausforderung und oft Machen die Leute auch. Wie dann plötzlich haben sie mega Freude daran. Und das zu arbeiten, das ist einfach schwieriger, eben wie du sagst, als wenn man ein fixes Team hat. Mhm. Und es braucht einfach mehr Input und mehr Energie zum Reingeben. Aber es ist so cool, eben, wenn du dann merkst, jetzt fängt es laufen, jetzt kommt etwas zurück, jetzt entwickeln wir etwas zusammen, obwohl wir in diesem Sinn ein loses Team sind. Und ähm, das ist sicher viel eine viel größere Herausforderung, auch schwieriger. Man ist auch oft, eben, also auch mit Lieferanten zum Beispiel, jetzt ist es ein bisschen anders. Oder? Jetzt äh, ist man auch oft wirklich das Hinterste in der, in der Kette, weil man halt nicht 100'000 ähm, von etwas im Kopf stelle sondern eher sagt, okay 5'000 mal zum, zum, zum Start. Mhm. Und einfach, man, ganz, man ist dann nicht so wichtig oder, von der Priorität. Und man kämpft, also ich kämpfe dann immer so, ein bisschen, dass wir jetzt dran kommen und vorwärts machen können, weil ich bin dann gleich irgendwann ungeduldig und willst mal vorwärts machen. Ähm, das ist doch so etwas das. Das andere ist sicher, dass du auch, wenn du allein startest oder mehr allein, dass du mal am Anfang ähm, losstrittst, so auf der operativen Ebene, dann nachher sitzt du halt auch allein am Küchentisch und löst das Problem noch am Abend am um oder? da hast auch so, so ein paar so Sachen, dass du halt wirklich merkst, okay, jetzt bist du einfach auch allein unterwegs. Mhm. Obwohl du das Team irgendwo hast. Aber es ist etwas anderes, oder? Dass, wenn du irgendwo angestellt bist und ein Team hast. Und dann merkst du halt, okay, irgendwann bist du auch allein. Und irgendwann ist man halt im Leben auch allein. Und mhm. dann geht es auch wieder weiter. Oder du hast mal eben Sachen, die du musst lösen musst, die du jetzt nicht gerade jemanden dran hast. Und das andere, was ich merke, warum ich es sofort wieder machen ist einfach, ich habe mega Freude an dem, was ich mache. Es gibt mir so viel zurück und ich merke vor allem eben auch, dass andere Freude haben. Und das ist das, was ich lässig finde. Etwas zu entwickeln, wo über das Produkt hinausgeht. Und ähm, das ist sicher das, was ich cool finde, auch dass ich jetzt, obwohl ich nicht weniger schaffe, viel mehr selbstbestimmt bin. Also dass ich wirklich zwar gleich viel oder sogar mehr Stunden schaffen. Ich habe sehr oft mit dem Kopf äh, dabei bin, auch wenn ich etwas anderes mache. Ähm, aber dass ich wie sonst mehr Flexibilität habe in meinem Tag und mehr selbstbestimmt bin. Und das finde ich ein riesen Gewinn.
1: Das ist definitiv so, dass man, wir das wird etwas, das fast selbstverständlich wird oder wo so normal wird, dass man halt irgendwie so frei kann entscheiden, was man, wenn wie, wo macht. Um sich an. Man muss sich erinnern, wie es vorher war, dass man es schätzt oder nicht. Also mhm. Es wird so sehr gewonnen.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, man kann dann irgendwie nicht mehr zurück. Also mhm. ich glaube, wenn man mal so den, den Status oder das einfach die, die, die Phase hatte, von selber etwas auf die Bau stellen, das Unternehmen aufbauen, ich glaube, dann, dann kann man schon nicht mehr zurück. Weil dann, dann gibst du dich da innen und du willst ja dass es das weitergeht und und eben du hast dann so also dein, 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 dein Leben, das Leben wo sich mit dem verbindet
1: ich bin überzeugt äh, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt darum habe ich den Podcast gestartet weil ich möchte dass mehr Leute die Lebensart denke ich oder äh, die Lebensweise mal als Variante gesehen oder mal gesehen was das eben kann sein weil ich glaube, ganz viele Leute haben ein falsches Bild vom Unternehmertum im Kopf, äh, teilweise nicht so etwas Positives. Und da möchte ich eben mit so Geschichten wie bei dir ganz ehrlich und transparent aber halt ja. zeigen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Mega cool. Bei mir ist es noch schwierig, manchmal kannst du gar nicht trennen, wenn du jetzt und wenn nicht. Also weißt, du hast vorhin gesagt, von der ja. Anzahl Stunden. Das ist halt mega schwierig, was ist ja. ich schaffe. Oder eben, wenn du jetzt irgendwie mit dem Kopf noch dabei bist oder so, ist es jetzt das Schaffen oder nicht?
0: Ja, ich glaube, das verbindet sich total. Das ist auch so bisschen das, das wo alles wie so ein bisschen zusammenkommt und wo es auch extrem schwierig wird. Also das ist wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass man sich auch mal abgrenzt oder sagt, jetzt denke ich mal nicht darüber nach. Also ich glaube, wenn man etwas so gerne macht eigentlich und auch die Ambition hat, dass es erfolgreich wird, ähm, das zusammen, das ist dann die größte Herausforderung, zum es einfach einmal auf der Seite zu lassen und einfach zu sagen jetzt jetzt mache ich mal jetzt mache ich mal etwas anderes jetzt denke ich mal etwas anderes, weil ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, wie viele Stunden ich schaffe, weil das vermischt sich ja alles und das ist glaube ich auch die grosse Herausforderung.
1: Ja, das ist ja auch da, wo natürlich dann die anderen Leute, oder eben so Arbeitnehmer oder so, nicht verstehen, dass man irgendwie vielleicht auch so mal noch darüber, darüber redet. Oder so. Man mhm. hat das Gefühl, du bist immer am Arbeiten, wo man so findet, ja, aber ich arbeite halt gerne. Ja, genau. Man muss sich fast ein bisschen äh, entschuldigen, wie soll ich sagen, man muss
0: sich erklären. Ja.
1: Mhm. Definitiv. ja. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man das gerne macht. Oder eben, ich, ich, meine, ich, ich gehe gerne in die Ferien. Ähm, Wirklich. Und das gehört absolut dazu. Aber wenn ich so fertig bin mit der Ferien, freue ich mich immer extrem, wieder zu mhm. arbeiten. Mhm. Logisch gibt es immer so. Ein trauriges Auge, denkt, ah, Ferien ist halt schon cool, ich würde jetzt gerne noch länger Ferien machen. Aber grundsätzlich freue ich mich mega, ich mich wieder zu arbeiten und bin voll motiviert. Und dann habe mich andere Leute nach der Ferien Todesanschiss, ja. dass jetzt die Ferien fertig sind und ich damit das, und das ist, ist
0: doch eigentlich etwas von... Ja, ich finde auch, das ist doch eigentlich... Und das ist auch ein Privileg, wenn man das kann. Also ich sehe es auch als Privileg.
2: Mhm. Ja. Ich, wenn man also, kann machen was man will. Also, absolut.
1: Ich, kann nicht
0: jedem Land so. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen Glückssache, wo man auf die Welt kommt.
1: 100 Pro, das definitiv. Ja. Ich glaube aber jetzt gerade eben, ich meinte, der Podcast ist auf Mondart, darum sprechen wir mit dem jetzt die Schweiz an. Und wenn wir jetzt mal auf die Schweiz bezieht, dann kann fast jeder sein Leben so wie selber in die Hand nehmen und sich etwas erarbeiten, ähm, dass er das kann, aber das geht nicht einfach von heute auf morgen, es ist nicht am ersten Tag so, wo du sagst, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt bin ich komplett frei, sondern man muss sich zuerst etwas erarbeiten, aber ich glaube, das kann man mit Einsatz und Willen und ähm, Leidenschaft, das in der Schweiz fast jeder
0: Ja, na also ich denke, wenn wir es jetzt nur auf die Schweiz anschauen, dann sehe ich das auch so. Mhm. Ich glaube, da hat man unglaublich gute Voraussetzungen. Und, die kann, und wenn man die will nutzen, kann man auf jeden Fall, denke ich auch.
1: bin ich froh, bist du gleicher Meinung. Ähm, jetzt ist aber gerade im Unternehmertum, du hast selber gesagt, eigentlich leistest du meisten in den Moment, wo du ins kalte Wasser springst. Ähm, mhm. Aber das sind ja manchmal Zeug, die dann ganz anders kommen. Hat es so Situationen gegeben, die jetzt ganz anders waren, wie du es dir vorgestellt hast? Wie du gedacht hast, dass es wird sein
0: ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich nicht so viel vorstellt oder wo nicht so irgendwo angeht und schon sich hunderttausend Gedanken macht, wie alles wird sein und so. Das ist einfach nicht mein Typ. Ich bin eher jemand, der einfach mal macht und dann sehe ich, wie das kommt. Und darum habe ich auch nicht so eine konkrete Vorstellung, gehabt, was jetzt alles mich erwartet und bin auch nicht mega enttäuscht. Gewesen. Also, ich weiß auch nicht, also, es ist wie, man startet einmal weiß noch nicht, was anfährt. Also, keine Ahnung. Ähm, durch das, dass wir also den Lean-Startup-Ansatz haben, bin ich auch sehr schnell mit der Realität konfrontiert worden. Also ich glaube, das ist das Einzige, auf, aus meiner Sicht, ist das für mich der einzige mögliche Weg. Also nicht, dass ich in einer, einer Elfenbeid ein Jahr lang einen Businessplan schreibe und, und alles mir überlege, was da alles passieren sondern ich glaube, man muss einfach sehr schnell starten. Und darum gibt also gibt's gar nie so den Traum, der platzt bei mir jetzt. Also, okay. Es ist einfach die Realität und du schaust, was die Kunden sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht, was kannst du verbessern. Und irgendwie so hat das so ein bisschen eine, eine natürliche Evolution drin. Okay. Und darum habe ich jetzt nicht so die grosse Überraschung jetzt erlebt, wenn du mir jetzt die Frage stellst und ich mir das überlege. Ich glaube, es ist mehr einfach im Kleinen, weißt, wo du mal etwas startest, nachher denkst du, das ist... Das funktioniert sicher mit dieser Zusammenarbeit. Also wir haben auch schon eben, zum Beispiel mit einem Fulfillment-Partner gestartet, dann du das voll mit Hose. Mhm. Und die Hose. Ich aber relativ schnell gemerkt, hmm, also ich glaube, nach fünf Wochen haben wir dann die Zusammenarbeit wieder aufgehört. Ich glaube, man muss dann einfach auch schnell reagieren, wenn man merkt, jetzt geht etwas nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ja.
1: Ja, gerade in dieser Start-up-Phase ist das extrem wichtig. Oder? Also eben, wenn man jetzt noch ganz klein ist, ist das der große Vorteil, den man hat, dass man das Zweite ist jetzt in euch im Fall, oder du und dein Mann, und kannst sagen, hey, das geht nicht, jetzt ändern wir da. Je grösser das wird, desto mehr Mitarbeiter hinter dran stehen und vielleicht mehr Leute, irgendwann als Investoren, die auch noch ein Wörtchen mitzureden haben, und so, desto komplexer wird es. Aber zu Beginn mhm. muss man da extrem schnell reagieren, definitiv.
0: ich. ich glaube, das sollte man auch ein bisschen behalten. Also, auch wenn es schwieriger wird, oder du ein, so ein bisschen nicht mehr gerade so das Schnellboot bist, vielleicht hast du ein bisschen mehr Gewicht drauf und so. Aber ich glaube, man muss immer versuchen, irgendwo ein Startup zu bleiben, vom, vom Geist her. Also weißt, vom, vom Charakter. Dass man auch nicht so träge wird wie so ein Tanker. Also das ist wirklich so, das muss man halt das, so das irgendwie ein bisschen anders aufgleisen, das Ganze. Aber... Ich glaube, es wird schon schwieriger, weißt, eben mit so schnell schnell mal entscheiden. Also heute kann ich am Morgen entscheiden und am Mittag umsetzen. Das wird dann schon immer so sein. Aber ich glaube, so die, die Agilität die muss man irgendwie so lange wie möglich versuchen beizuhalten.
1: Definitiv. Ähm, über das Thema habe ich mit Nicolas Sani im letzten Interview, also ich habe zwei Interviews mit ihm gehabt. Das Erste ist einfach Geschichte und das Zweite war jetzt so, gewesen, was ist in acht Monaten passiert, was hat sich bei Ihnen verändert. Mhm. Wo wirklich jetzt, also würde ich dir empfehlen mal dreinzuhören, wo es eigentlich ein bisschen um das Thema auch gegangen ist, was sich jetzt durch eben das mega starke Wachstum und durch das Teamwachstum und so weiter bei Ihnen verändert hat. Ähm, und er ist definitiv einer, der mega den Start-up-Gedanken hat, mhm. wo aber eben merkt, dass es natürlich... Wir es ja einfach gar nicht mehr geht, in einer gewissen Menge. Du hast so viele andere Prozesse ähm, und so viele, die dann eben zusammenhangen und du kannst ja gar nicht am Morgen entscheiden und am Nachmittag machen. Ja, ja, nein, absolut. Nein, das verstehe ähm,
0: ich. Das verstehe
1: ich. Aber es ist definitiv mega spannend. Und unbedingt, also da bin ich voll bei dir, dass man das probieren muss ähm, und irgendwie immer wieder denken, ja, aber braucht es das wirklich? Und wie können wir das schneller machen? Definitiv voll bei dir. Ähm, ich glaube, es ist mega schwierig. Gerade wenn man wirklich größer wird.
0: Ja, ich glaube es auch, wenn du deine Prozesse hast und, und tausende von Produkten, dann ist es natürlich anders.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, im Charakter oder im, im Zug, im, in der Ambition kannst du immer noch sagen, okay, ähm, dass du analog auf Veränderungen, kannst du reagieren. Du mhm. bist dann nicht mehr so schnell, aber du kannst immer noch also die, die Wahrnehmung und die, die Geschwindigkeit versuchen, irgendwie umzusetzen.
1: Definitiv, definitiv. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code «Mach dieses Ding» sparst sogar noch 0,5% Gebühren. Also lass dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes. Wo ich gestartet habt, du, du hast vorher in der Agentur geschafft, ähm, mhm. kommunikationsseitig. haben ihr sonst eine Ahnung gehabt, weißt du, von Buchhaltung recht, wie überhaupt so eine Gründung abläuft, was man das beachten muss? Oder habt ihr einfach gestartet und irgendwie dann irgendetwas gemacht?
2: Also ich,
0: vom Hintergrund her habe ich kommunikation- und betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und das hat mir sicher geholfen, die zwei Sachen im Unternehmertum, weil am Anfang machst du ja alles eigentlich selber
2: mhm.
0: und dann ist es gut, wenn du ein, bisschen ein Generalist bist und es gibt Themen, die mich natürlich viel mehr interessieren, wie Kommunikation, Marketing, etwas Aufbauen, Unternehmertum, das interessiert mich wahnsinnig, das finde ich extrem spannend. Buchhaltung und so verwaltungs das, das, da bin ich wirklich wie so ein totes Pony. Also da muss ich mich extrem <lacht> innerlich überwinden, weil einfach, das, sind jetzt einfach nicht, das ist jetzt einfach nicht meins, oder? Und das, das ist einfach so, wenn du noch ein, ein kleines Start-up hast, dann kannst du das noch selber so ein bisschen machen. Aber irgendwann, eben wenn, jetzt haben wir auch eine Umwandlung gemacht von einer GmbH in eine AG, jetzt haben wir Investoren, jetzt hast du schon ein bisschen andere ähm, Ausgangslage. Mhm. und eben wir sind relativ weit gekommen ohne jetzt da immer ein Experte für das und das noch reinnehmen. also wir sind eigentlich wirklich extrem schlank durchgekommen und ich habe auch bei vielen Themen viel gelernt also ich habe zum Beispiel noch nie ein Produkt entwickelt ich habe mhm. keine Ahnung gehabt wie man das Produkt entwickelt und das ist auch so etwas ich glaube wenn man etwas will dann muss man sich einfach voll hineingehen und man lernt so schnell dazu dass ich mir etwas vom Kunst wenn man selbstständig ist, äh, die schnelle Lernkurve. Das, das finde ich unglaublich cool. Weil irgendwie vorher habe ich eher immer etwas gegeben. Du also gibst Outputs mit den Themen, wo du kennst. Und jetzt ist es eigentlich oft so, dass ich vielleicht die Hälfte kenne mich aus und die andere Hälfte überhaupt nicht. Mhm. Und dann fange ich einfach mal an, also springe ins kalte Wasser, frage nach, bei jedem Telefon wirst du schlauer und lernst dazu. Und ich glaube, man darf einfach keine Angst haben vor dem, was man noch nicht kennt. Und einfach sich da reingeben und Leute fragen. Und dann irgendwann, ja, lernst du halt dazu und dann kommst du rein Und so ist es eigentlich bei den meisten Themen jetzt gesehen Also eben die Basis ist da gewesen, betriebswirtschaftlich, ähm, was so also Buchhaltung und so anbelangt. Und Kommunikation, Marketing habe ich sehr lange gemacht im Job. Aber eben sehr vieles habe ich wirklich von Null auf jetzt lernen
1: ich habe auch Betriebswirtschaft studiert. Ähm, aber es ist, wie du sagst, oder? In einem, ich glaube, in einem Jahr Unternehmertum lernst mehr als in drei oder fünf Jahren Studium. Das ist ja so, ja. Ähm, <lacht> vor allem viel spezifischer. Und du hast vorher mal gesagt, hey, du bist manchmal halt einfach allein mit diesem Problem. Das ist in dem Moment vielleicht manchmal ein bisschen mühsam, aber dafür lernst du so viel schneller und so viel mehr. Mhm. Und Ich glaube, darum auch wirklich, wenn jemand mal sein Ding gemacht hat und dann, wenn es mal schüttert und, und am Schluss halt Konkurs geht oder was auch immer, man lehrt so unglaublich viel, auch für sein andere Leben, jetzt nicht nur unternehmerisch, dass ich es wirklich eigentlich jedem nur empfehlen kann. Natürlich sollte man dann nicht gerade sein ganzes Vermögen und den letzten Raben investieren, wenn es schief laufen kann. Mit so Ideen eben, ihr habt ja gesagt, ihr habt ja nicht mit unfassbar viel Geld gestartet. Logisch, es kostet immer ein bisschen etwas, das muss man bereit sein zu investieren, So sollte man kein Unternehmen starten. Ähm, aber das, was man hier damit lernt, und das finde ich, ist einfach genial.
0: Ja, ja ich glaube auch, das, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, wo du gefragt hast, was ist anders geworden. Und definitiv das ist wirklich ein Punkt, dass man so viel dazulernt und auch wirklich interessante Menschen trifft. Und eigentlich ist alles möglich, oder die ganze Welt kannst du ja kontaktieren, wenn sie so gesehen sie so ist. Und ich finde es eigentlich extrem spannend, dass man so wie etwas auch ähm, selber kann aufbauen kann und eben auch die kontaktieren, die Menschen, die wo, wo man möchte. Und man kann ja nur ein Nein überkommen aber etwas anderes ja nicht. Und ich kann einfach, nebst dem Dazulernen, finde ich, nimmt man auch sehr viel mit von anderen Menschen, also im Austausch mit anderen interessanten Menschen. Und das finde ich etwas extrem
1: cool. Definitiv ist ähm, auch ein Grund, warum dass ich den Podcast gestartet habe. Jetzt muss ich nämlich immer darf ich natürlich äh, alle Woche mit irgendeiner mit irgendeinem sehr spannende Unternehmer oder spannende Unternehmerin ähm, eine Stunde lang Zeit verbringen, und um von ihnen lernen. Also hat, hat auch ein leicht egoistische Gedanke dabei natürlich. <lacht> das ist okay. <lacht> ähm, was sind Jetzt in dieser Zeit, in der Chefcheck machen, schlimmste die schlimmsten Momente? Gewesen. Wir wollen ehrlich bleiben. Unternehmertum ist zwar die geilste Lebensform, aber es ist nicht immer alles nur super. Das war der genau. schlimmste Moment.
0: Also ich glaube, der schlimmste Moment bislang... Also eben, es hat unter der Woche hat es viele Sachen, wo, also auch Kleinigkeiten, die schief gehen. Also, und ich mache glaube, sehr regelmäßig Fehler und es geht etwas schief. Aber ich glaube, dort, wo am meisten schief gegangen ist, das war eigentlich das Schwierigste. Also, das war letztes Jahr, wo wir angefangen haben, ähm, Rasiergriff mehr in Serie produzieren und nicht mehr so klein auflagen. Dann, Dort Dann es das Problem, gegeben, dass das Loch nicht gerade innen bohrig oder nicht gerade abgeschnitten und dann können so kleine Sachen können dann eben, das ganze Produkt äh, nicht funktionieren. Mhm. Und einerseits ist das die Hose, also große Lieferung Rasiergriffe Hose. Ähm, bei unserer Rasiercreme ist noch etwas in Tose in der Produktion. Unser Fulfillment-Partner, das hat nicht funktioniert. Und das ist eigentlich alles Wichtige ist eigentlich zusammengekommen. Also alles Wichtige, was jetzt funktionieren soll, ist eigentlich in die Hose. Und das war kurz vor dem, also wir haben dann etwa noch zwei Monate Zeit, gehabt, um alles wieder in den Griff zu kommen. Weil das war so auf die Ausstrahlung, gewesen, eben Höhle der Löwen. Mhm. Haben wir parat, mit unserem Produkt wir haben gesagt, okay, ähm, eben können einmal mal 1000 äh, Bestellungen gehen und im bereit sein und so. Und ähm, wir haben dann wirklich Tag und Nacht geschafft, um das irgendwie wieder aufholen. Also es ist wirklich ein schlimmer Moment gewesen, wo alles in Tosen ist. Also es ist eben Rasiergriff in die Hose von in die Hose. und am Schluss dachte ich, okay, das mit der Shaving Cream wird klappen, weil das, ist ja, das haben wir ja schon viel gemacht und dann ist das auch noch in die Hose. Also das ist wirklich so der Moment sie wo du dann so dort stehst und denkst, das kann jetzt aber nicht sein. Also und dann hilft einfach, also dann regst du dich natürlich auf und sitzt einfach mal ab und findest okay, ähm warum mache ich das jetzt genau? Das ist sicher so ein Moment, wo du dann fragst, warum mache ich das jetzt genau alles? Aber nachher hilft es eigentlich auch nicht, irgendwie da lang, also ich bin auch nicht der Typ, der lange da irgendwie Mitleid hat mit mir selber und der Situation, sondern ich sage dann, okay, was machen wir jetzt? Oder? Und dann musst du einfach sehr schnell wieder aus dem rauskommen. Dem, eigentlich geht es auch um selbstmitleid in solchen Situationen oder? Du bist so ein Armer hast jetzt gerade so, ja. so Pech oder? aber dann musst du wirklich sehr schnell wieder aus dem rauskommen und sagen okay was machst du jetzt und in dieser Situation hat's einfach nur geholfen, also nur geholfen einfach schaffen sehr viel ich kann auch Freunde Familie ähm, angehauen können mir helfen wir haben so viel auch selber noch machen mhm. in der Produktion dass ich das einfach auch alleine geschafft habe. Und dann haben natürlich, also mein Mann natürlich, Familie, Freunde, haben alle extrem angepackt. Und dann haben wir wirklich kurz, also kurz vor Höhle der Löwenausstrahlung sind wir eigentlich mit allem fertig gewesen. Also wirklich fast auf den Tag. Mhm. Und es ist wirklich, also es ist so knapp alles dann gewesen mit, äh, mit allem, was wir noch gemacht haben. Website-Update, äh, Kraftpapiersack, das Geschenkset haben wir noch gemacht. Das also ist wirklich alles, dann, alles zusammengekommen und kurz vorher fertig geworden. Da ja, das sind wir schon recht auch kaputt, gewesen, nachher noch die, wenn wir so viel gearbeitet
1: okay. haben. Ist das für fast der beste Moment, wo du gemerkt hast, dass du hast jetzt alles fertig gebracht? Oder was wäre der beste Moment auf der anderen Seite?
0: Also ich glaube, es hat ein paar von diesen auch der erste Bestmoment war, als wir live Prototypen produziert haben vom Rasiergriff an einer Messe. Wir live die ersten Prototypen gemacht, die wir eben dann auch gerade verkauft haben. Und dann haben wir 40 Prototypen gemacht. Die Leute konnten das Holz aussuchen und entscheiden, was sie wollen. Und dann haben sie Thomas Meyer und Richler zuschauen, wie der Rasiergriff gemacht wird. Und wir haben an einem Tag alle Prototypen verkauft. Und die Leute haben so Freude, dass wir dort entschieden haben, jetzt gehen wir in die Produktion. Und das ist eigentlich das erste Highlight gewesen, wo wir gemerkt haben, auch oh cool, es kommt an wie der das Also nicht nur wir haben Freude, sondern es hat auch jemand anderes Freude. Und das zweite Highlight war sicher auch, als wir es geschafft haben, auf Hölle der Löwen alles fertig zu haben, neue von Fulfillmentpartner, alle Produkte ready. Das war ein Hosenlup Hosenlupf. Gewesen. Und nachher, wo die Ausstrahlung kommt, ist, was es einfach wirklich... So fast im Sekundentakt sind Bestellungen und Das war schon sehr, sehr lässig. Gewesen. also war schon recht cool. Weil du einfach so rennst wie ein Marathon, du, du schaffst ein knappes Ziel und du weißt noch nicht, ob es funktioniert oder ob es irgendjemand kauft. Und dann merkst du mal, es kommt, es läuft, es kommt gut. Das ist schon sehr lässig.
1: Cool. Wie lang ist Gott so von der ähm, Aufnahme von die Hölle der Löwen bis zur Ausstrahlung?
0: Also das wird, glaube ich, ein halbes Jahr bevor er produziert, circa. Das ist,
1: ist aber schon noch krass. Also es ist mega lange Vorlaufzeit, wo ihr, wie wisst eben, jetzt wird es dann ausgestrahlt, wird dann auch noch ein bisschen mm. vorbereitet oder so.
0: Ja, man hast schon, glaube also eben die Ersten sind, das ist, glaube Ende, bei uns jetzt Ende Februar, März ist es produziert worden und die Ausstrahlungen fangen im Herbst an. Okay. Also, glaube Ende, Sommer, Herbst. Krass. Es ja. ist eine rechte Produktion und es ist ja. auch sehr viel Material, das sie verarbeiten müssen. Natürlich. Und ja, die Vorlaufzeiten sind recht, recht gut, zum Glück. Ja.
1: Wie lange <lacht> stehst du effektiv vor den ähm, Investoren? Also in der Sendung sieht man ja manchmal irgendwie, je nach Produkt so zwischen 5 und 15 Minuten für die Produktvorstellung mit Fragen und hin und her. Wie lange ist das in live wirklich?
0: Also etwa eine Stunde oder so. Mhm. Je nachdem. Ja. Aber so ein Richtwert, wenn eine Stunde hast, bist du etwa dort in dem Gespräch.
1: Okay, spannend. Du hast vorhin gesagt, bei den negativen ähm, Momenten, du hast gesagt, ja, du fragst dich manchmal, warum mache ich das? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man auf das einfach eine Antwort hat, oder nicht? Dass du für dich mhm. kannst sagen kannst, warum mache ich es? Und dann machst du irgendwie wie auch weiter, oder? Und das hast du vielleicht mhm. beim Angestelltenjob manchmal nicht. Oder dann ist warum mache ich das? Wenn du mal so eine Phase hast, wo es ja auch als Angestellter gibt, ist halt häufig irgendwie einfach ja, weil ich halt muss Geld herbringen, mhm. was ein unbefriedigend ist.
0: Ja, also ich glaube die Frage, warum mache ich das, was ich mache, finde ich immer eine von der spannendsten Fragen, weil es eigentlich eine so eine einfache Frage ist, aber so viel ähm, ja, mit sich bringt. Mhm.
1: Definitiv, ähm, unbedingt. Und es ist aber auch nicht eine Frage, ob du einfach zu so kannst. Ah, ich frage mich eines und schreibe es aus, wo mhm. man sich irgendwie muss damit beschäftigen muss.
0: Absolut. Also ich glaube, ich, ein paar Mal bin ich joggen und habe mir das überlegt, also, warum ich das mache. Und beim Joggen kann ich sehr oft auch so Sachen eben mir auch überlegen. und, und dann, Es ist ich, eine Frage, die wo man, wo man jetzt nicht eben von heute auf morgen beantwortet, sondern die man sich eher im Laufe der Zeit sich kann beantworten kann.
1: Definitiv. Wo sich die Antwort verändern Wo sich das Lebensumstände mhm. verändern könnte. Und dann darf sich die verändern. Aber man muss irgendwie gleich können wissen, warum mache ich das jetzt heute? Warum bin ich motiviert, wenn ich am Morgen aufstehe? Weil es ist ja klar, wie du gesagt hast, du hast als Unternehmer auch die Freiheiten, dass vielleicht dann man könnte sagen, heute stehe ich nicht auf. Also, ich muss ja nicht. Mhm. Ähm, und dass man dann weiss, warum man es macht, um sich selber zu motivieren, ist sicher wichtig. Absolut. Definitiv. Was bedeutet es für dich persönlich, Unternehmerin sie also eben, du hast zwar gesagt du machst da aber nicht zu viel Gedanken über solche Sachen aber du vielleicht da dieses Bild von Unternehmer im Kopf was das heißt und was das für Leute sind was bedeutet das für dich ganz persönlich
0: also für mich bedeutet es eine klare Idee eine Vision zu haben und die dann auch können also auch können es machen also ich bin ein extremer Macher Typ ähm, und ich muss wie das, was ich mir im Kopf habe, die Ideen, die ich habe, die Visionen, die muss ich umsetzen können. und es muss, etwas können, es muss irgendwo einen Impact haben mhm. Also ich glaube, eben warum mache ich das? Das hat wie so zwei Facetten. Das eine ist, weil ich das Leben so spannender finde. Das hat mehr so egozentrische egozentrischen Ansatz. Sage ich, mal. ich finde das Leben so spannender und interessanter, weil, mehr, weil ich mehr lerne und spannende Leute treffen. Und das andere ist ich, der Ansatz, dass ich möchte etwas aufbauen möchte, das auch für andere Menschen eine Erfüllung gibt und eine Freude und einen Inhalt Das ist dann mehr so ein bisschen das andere, das über mich rausgeht oder weg von mir. Also ja, über einem selber rausgeht. Mhm. Und das ist eigentlich so die Vision, dass man ein das Unternehmen aufbauen kann, wo Produkt herstellt, wo Freude macht, eben wie, wie sie gemacht werden. Also das, wie, wie man etwas macht, finde ich, hat eben auch sehr viel ähm, Inhalt. Und ja, und das ist doch etwas, was über mich ausgeht. Vielleicht auch den, den Wunsch, etwas äh, aufzubauen, das einem wie so eine Art ein bisschen überlebt oder wo jetzt nicht nur um einen selber dreht.
1: Cool, perfekt. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Ähm, wenn jetzt... Du mit dem Mann müsste ich starten, nochmal so ein zurückdrüllen. Und jetzt haben wir die Geschäftsidee, jetzt fangen wir an. Was wären die Sachen, die ihr jetzt mit dem Wissen von heute würdet, anders machen
0: Also Ich glaube, dann wüsstest ich schon, mit welchem Partner du zusammen Ich meine, das wäre natürlich super, oder? wenn ich das jetzt alles weiss, was ich heute weiss. Wüsste ich gerade, wenn mich wie würde, ich hätte schon alle Inhalte parat, mhm. ich hätte schon alle Produkte parat. Also, es wäre einfach so eine Liste, wo ich dann könnte, äh, runtergehen könnte. Die Frage ist, ob es spannender gewesen wäre. Also, ich wäre dann wahrscheinlich etwa doppelt so schnell oder ja, sogar noch schneller gewesen. Weil gewisse Sachen ist auch also ein bisschen Try and Error. Das ist eben gerade ein bisschen der Lean, Lean startup ansatz mhm. Und wenn du auch also schon Errors kennst, dann kannst du die einfach gerade streichen und gehst gerade ans Ziel. Logisch. Genau.
1: Gibt es aber irgendwie vielleicht so grosse, grosse Fehler oder wirklich grosse Sachen, wo du jetzt sagst, uh, da, haben wir wirklich, da wollte ich jetzt den Zuhörerinnen ähm, und Zuhörern einfach mit auf den Weg geben, dass sie diesen Fehler nicht selber machen. Hat es da etwas gegeben? Oder sind alles eben eher Kleinigkeiten gewesen, die du halt jetzt die Geschwindigkeit wirst gewinnen?
0: Also eben so der Fehler hat es bei uns jetzt nicht gegeben. Es waren wirklich die kleinen Fehler. Gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, sehr schnell sehr den Realitätscheck machen. Also, sehr schnell die Idee wirklich testen. Ähm, Realitätscheck. Mhm. Verheben die Idee. Also, ich glaube, ein bisschen die Schwierigkeit oder auch das Problem oft ist, dass man so eine Idee hat. Man ist extrem verliebt in die Idee. Man malt sich aus im Kopf oder geht dann recherchieren, zählen, Zahlen zusammenbauen, Businessplan. Ähm, man ist sehr lang so ein bisschen am, am etwas entwickeln und man hat das Gefühl es muss perfekt sein wenn ich es lanciere wenn man so als Schweizer oft da den Perfektionsanspruch hat und ich glaube wie dann muss man sich überwinden und sagen hey jetzt teste ich mal die minimalen Features wo mein Produkt oder meine Dienstleistung hat so ein bisschen Mut zu Lücke. also jetzt tue ich das einfach mal testen und dann lernt man auf den kleinen Sachen sehr schnell dazu und ich glaube in grossen Fällen wäre es gewesen, das wirklich nicht zu machen und einfach mal alles aufbauen und dann merken, ich hey, es es gar niemand. Und von dem her ich, das ist sicher etwas, was ich vielen sagen einfach mal wirklich sehr schnell versuchen, einen Prototyp zu machen und den zu testen.
1: Absolut. Dass dann, wenn du fertig und bist, dass du weisst, es ist es gibt Kunden, die das brauchen oder es gibt Menschen, die das wollen. Genau.
0: Und eben, wir haben, weißt du, also von den Fehlern, ich mache wahrscheinlich jede Woche Fehler. Ich vergesse sie auch sehr schnell weiter, weil du es dann korrigieren und dann ist es wie abgehakt. Mhm. Aber ich glaube, ein Fehler wäre, es gewesen, in sehr grossen Mengen zu produzieren, schon am Anfang. Du lernst immer sehr viel dazu, bei jedem, jedem Schritt. Und wenn du zum Beispiel das Produkt produzierst, würde ich immer sagen, du zuerst in ganz kleinen Mengen produzieren und lerne mega viel dazu, und mach nachher, so äh, also nachher mega ins Detail hinein. Also zuerst Oberfläche, checken, ob es funktioniert. Nachher voll ins Detail hineingehen. Also wie kannst du jetzt den Rasiergriff perfektionieren?
2: Mhm.
0: Und zwar jedes Detail. Also jetzt haben wir irgendwie eine siebenseitige Dokumentation, nur von einem Rasiergriff. Im mhm. ähm, Detail beschrieben, was muss wie wo gemacht werden, mit Fotos und Vermessungen, dass das eben skaliert werden kann. Und in der Qualität gleichbleibend produziert werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weißt du, wenn wir jetzt ganz viel produziert hätten, schon von Anfang an, und alles wäre in die Hose, dann hättest du einfach riesige Kosten. Und genau den gleichen Lerneffekt, den du im Kleinen hast.
1: Ja, und ja.
0: Das, das ist so wie bei den Produkten und bei den, bei den Menschen ähm, sehe ich es genau gleich. Ich glaube, du musst einfach mal im Kleinen anfangen zusammen zusammenarbeiten, oder du musst mal anfangen, etwas zu machen. Und dann du, musst du einfach ehrlich sein, mit der, also ich finde einfach Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Du musst herausfinden, passen wir zusammen. Also fittet's oder? In dem ja. Sinne, es ist, ist immer gegenseitig. Und wenn du irgendwo mal merkst, hey, es fittet einfach nicht, dann musst du einfach ehrlich sein und sagen, hey, wir hören glaube besser wieder auf. Und ich glaube, so ist wie das, das Lean Startup Prinzip, das ich super finde, von Eri Gries. Das kannst du eigentlich in all deinen Lebenslagen einsetzen. Nur nicht jetzt bei Kindern. Wenn du selber Kind hast, was ja bei dir der Fall genau. ist, dort, genau. also dort hast du es. Oder? Das, ist das, ist gut so. das ist auch gut so. Aber beim Unternehmen kannst du das eigentlich wirklich auf allen Ebenen einsetzen.
1: Cool. Also so, ähm, um den Schritt wieder retour machen, bist du auch die 30 Freelancer gekommen, weil du einfach mal klein angefangen hast mit kleinen Projekten zusammenarbeiten und wenn das gut funktioniert hat, dann baut man halt die Zusammenarbeit auf wo dann ein bisschen Sachen dabei passieren können. Mhm. Cool. Ja, aber du merkst
0: auch, wo welche Stärken bei wem liegen.
1: Mhm.
0: Und das ist auch ja. extrem wichtig.
1: Perfekt. Wir sind schon gleich am Ende des Interviews, Martina. Mhm. Jetzt kommen noch die Fragen, die du vorbereiten solltest. <lacht> ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das?
0: Also ich habe so ein bisschen wie mit dem Witz, Ich vergisse auch immer wieder Zitate. Also ich vergisse alle Witze und ich vergisse alle Zitate. <lacht> Ähm, aber eines habe ich letztens gehört und das ist mir irgendwie geblieben. Und das ist, ähm, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Und das finde ich ein Zitat, das mich irgendwie angesprochen hat. Weil ich finde, dass jeder muss irgendwo seinen eigenen Weg finden muss. Und weil das viel stärker ist, als einfach nur irgendwie, weil es jetzt der Strom äh, sagt, beziehungsweise... Äh, ja, vielleicht die sozialen Normen oder, oder einfach, was man halt gerade so macht, passt. Mhm. Und ich glaube, wenn man eben den Mut hat, den eigenen Weg zu finden, ist das eigentlich fürs Leben viel erfüllender.
1: Definitiv. Da bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, so oder so lebt jeder in seiner eigenen Blase. Und, und jeder hat seine eigene Worte. Und das muss man einfach auch mal erkennen. Ähm, und dann kann man sein eigenes Ding mhm. machen. Cooler Spruch, ein bisschen sehr hart, aber cool. <lacht> <Ja. ja> <lacht> Perfekt. Unsere ähm, also Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu machen oder bereits gestartet haben und unternehmerisch tätig sind. Was dir zu die drei ganz konkreten Tipps, die du denen mit deiner Erfahrung mit auf den Weg geben
0: also Das Erste wäre wirklich, sehr schnell eine Idee in der Realität ist. Also ich würde wirklich empfehlen, da Lean Startup von Erik Ries, sich das mal zu lesen und überlegen, was bedeutet das für mein Unternehmen. Und es geht eigentlich für jedes Unternehmen. Es kommt von der Softwareindustrie, aber es geht eigentlich für jedes. Und dass man sehr schnell wirklich einen Prototyp macht ähm, und der testet. Mhm. Es kann eine Plattform sein, eine digitale, oder ein Produkt, oder eine andere Form, also Dropbox hat anders gestartet, glaube mit Videos und Erklärvideos und Subscription, die man hat sich einschreiben konnte. Also man kann das ganz unterschiedlich machen. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist wirklich, sich mit anderen Leuten austauschen. Also keine Berührungsängste haben, auf Leute zugehen. Extrem viele Leute sind sehr offen, auch sich auch auszutauschen. Und ähm, so kann man eigentlich wirklich... Ja, kommt man einfach viel weiter, als wenn man versucht, alles selber zu lösen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was ich irgendwann gelernt habe im Leben, dass ich nicht alles muss selber lösen muss, sondern dass ich auch Hilfe, um Hilfe fragen Leute kontaktieren dass es das eigentlich der beste Weg ist, um weiterzukommen. Und einen Impuls gibt. Und das Dritte ist, glaube ich glaube, der Fokus. Also immer wieder hat man auch, ähm, wird man auch abgelenkt oder kann sich ablenken lassen. Und ich glaube, man muss immer wieder sagen, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt? Weil wenn du irgendwo anfängst, plötzlich wachsen die Ideen und es gibt ganz viel und rechts und links. Und ich glaube, man muss dann auch wieder, ja kill your darlings and save the queen. Also du musst einfach auch wieder immer wieder sagen, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt? Und dann auch mal Ideen sterben lassen oder Sachen Nein sagen.
1: Definitiv immer fragen, was ist jetzt wirklich wichtig, weil der Tag hat eigentlich nur 24 Stunden.
2: Mhm, genau.
1: Cool, drei super Tipps ähm, und die bringen uns natürlich auch gerade schon zu der nächsten Frage, nämlich den Bücher die du empfehlen da hast Du hast ja Lean Startup von Eric Reese schon genannt. Mhm. Gibt es weitere Bücher, die jetzt dich jetzt weitergebracht haben, die du würdest du empfehlen, dass wir die mal lesen sollte? Ja, ich
0: würde mich eigentlich sehr gerne inspirieren lassen von anderen Menschen und ebenso so einen, den ich auch spannend finde, ist der Podcast How I Built This.
2: Mhm.
0: Finde ich auch spannend, wo Unternehmer porträtiert. und der Podcast
1: nach macht dein Ding» natürlich. Nach, genau, also, <lacht> gerade,
0: also gerade Nummer zwei, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann ähm, «Start with Why» von Simon Sinek. Finde ich auch ein sehr gutes Buch. Eben, warum machen wir das? ist eine mhm. der wichtigsten Fragen, finde ich. Ähm, gerade kürzlich habe ich «Principles, Closets» von Ray Dalio. Mhm. Also ich höre viel noch so über Audible-Sachen, wenn ich irgendetwas mache oder unterwegs bin. Ähm, dann Atomic Habits, finde ich auch etwas Spannendes. Oder Biografien, Biografie höre ich äh, sehr gern zu mhm. von interessanten Menschen. Zum Beispiel der Steve Jobs, ist natürlich so ein Klassiker von Walter Isaacson äh, porträtiert. Finde ich sehr spannend mhm. ähm, Oder auch der Schultag vom Phil Knight, also der Nike-Gründer ist der Phil Knight, und der hat das Buch geschrieben, das heißt Shoe Dog, und das finde ich auch sehr spannend. Ähm, vor allem, weil man Nike kennt, wir ja an einem grossen, weltweit bekannten Brand, und finde ich immer sehr spannend, wie hat das gestartet. Und das finde ich sehr äh, ermutigend, wenn man eine liest, die haben auch ganz klein gestartet, und die haben auch mal die ganze Wohnung voller Schuhe gehabt. Also es ist so wie... Man hat, äh, ja, es gibt einem auch viele coole Inspirationen und, und auch Motivation. Also das sind, sind jetzt ein paar. Also ich lasse sehr gerne und sehr verschiedene Sachen, aber das wäre jetzt so ein paar, die ich äh, sehr gut könnte empfehlen
1: könnte. Super. Ähm, ich habe gerade die letzte Aufs einjährige Jubiläum einen Podcast gemacht mit den Buchempfehlungen und welche wie oft genannt wurde sind im ersten Jahr und jedes, was du empfohlen hast, wird ist schon mal genannt wurde. Mhm. Also unbedingt sind definitiv in dem Fall super Bücher, wenn mehrere erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer die empfehlen. Also Stellt euch die Bücher, leset es durch oder hört es auf Audible, ihr findet den Link zum Stellen äh, in den Show Notes auf der Webseite wwwmach dies dingch Und wenn ihr auf YouTube das Video schaut, natürlich gerade unterhalb in der Videobeschreibung. Unbedingt, wie du sagst, ähm, lesen und zwar, also man kann natürlich auch Roman lesen, normal, aber lesen oder so los ist extrem inspirierend. und mhm. Bringt auch mich immer unfassbar viel weiter. Und wenn ich noch nachher so Zü äh, Bücher lese, dann rattert es im Kopf mit Ideen und was ich jetzt noch verbessern und umsetzen sollte. Absolut, unbedingt machen. Cool! Wir sind wirklich am Ende. Wenn jetzt jemand gesagt hat oder zugelassen hat und sagt, er möchte mehr von dir wissen oder von Chefcheck. wo und wie kann man dich am besten erreichen?
0: Mich kann man über LinkedIn erreichen. Mhm. Dort einfach äh, kontaktieren oder auch über E-Mail. Das ist dann mw@chefcheck.ch. Ja, einfach auf auch sehr gut erreichbar. Ähm, einfach schreiben, man kann auch über Instagram, über unseren Shavecheck-Account uns, äh, oder mich schreiben, über Direct Message. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay. Perfekt. Ja, ich
0: würde mich freuen.
1: Super. Martina, gibt es irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was du unbedingt noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern willst, auf den Weg geben Oder hast du alles erzählt?
0: Also ich glaube, ich würde mich freuen, wenn es, wenn es einfach ähm, viele Leute gibt, die etwas ausprobieren und eine Idee haben und, und den Mut haben, um zu starten. Auch viel, viel mehr Frauen. Ich finde, es gibt eigentlich zu wenig Frauen, wo ihr Start-up starten. Und das fände ich eigentlich cool, wenn es dort auch noch mehr gibt. Es gibt unglaublich coole Ideen und coole Frauen, die eben... Ja, wo, wo, einfach, wo ich mich freue, wenn die jetzt das hören würden und sagen, okay, komm, ich starte, auch. so schlimm kann es nicht sein, ähm, fände ich mega
1: cool. Dem ist nichts hinzuzufügen. Perfekt. Danke <lacht> für das Schlusswort und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss da Nico, auch, danke mal.
1: Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.